0: A log... de podcast de física de hoje, é... vamos falar de né? térmica. Eu e os meus colegas vamos aqui hoje. Ação né? é... térmica ou propagação de calor. Primeiros... Primeiro tempo, o que é calor. Né? E calor, é, da forma mais simples possível, é a energia térmica. Quando dois corpos possuem temperatura. De maneira espontânea de, do corpo e que... os dois atinjam o que chamamos de equilíbrio térmico. Por exemplo, uma xícara com café quente troca lá vai é, by... depois de um certo tempo entrar no ar. Além disso, o calor pode duas formas. Calor sensível, calor latente. Com a mudança de temperatura dos corpos. A quantidade de calor é responsável por mudar o estado físico da matéria. Quando a substância chegar a uma temperatura mudança de fase. a temperatura é se mantém constante. Porém, ela continua a mudar o estado. É dentro existem três classes de então, a, a propagação do calor por convecção, por condução e por irradiação. Eu vou começar a falar de né? é... convecção. Convecção é um processo de transferência através de deslocamento de camadas de um fluido. Isso significa os líquidos e os gases. Correntes de convecção: em uma panela, no fogo. A fonte de calor chama aquece a água da parte inferior menos densa e sobe dão e um puxa Enquanto a água que está mais densa, que é a é de baixo, desce. A corrente de mar, a água se forma no interior da que chamamos de deslocamento de camadas, ou de no caso, a água. E essa corrente de convecção houver diferença de temperatura entre as moléculas do fluido. As correntes de convecção ocorrem na atmosfera. Isso facilita o um voo de pássaros para atingir grandes alturas. Correntes de convecção. As correntes de ar que se movimentam nas regiões e de baixa pressão nas regiões mais frias. E de... Quando correntes de ar colidem com as regiões polares em direção ao equador e as correntes chamadas de tropicais, que geram quente. Essas marcas quentes e frias as frentes quentes e frentes frias. Nas cidades de ou os gases quentes e menos dentro que o ar atmosférico E o ar das camadas mais altas essa a Inovação do ar, mas isso depende da temperatura o ar próximo ao solo pode estar mais frio, uma das mais altas da atmosfera, o que é denominado inverno. Então, o ar não sobe, o que facilita a formação de poluição. Na geladeira, o ar, em contato com a serpentina, próxima ao congelador, se torna mais frio, mais denso. E, ao atingir a parte inferior, já está menos frio, mais denso. E logo torna subido de convecção. E para facilitar esse processo, é necessário que as prateleiras sejam vazadas, não sejam forradas, pois isso dificultaria a passagem do ar. É por este motivo que a gaveta de verduras, que não precisa muito fria, fica na parte de baixo. e Fica na parte de cima. O ar condicionado, que é a geladeira, é, para produzir o melhor resfriamento, deve ser instalado na parte superior das paredes para cima e como é denso desce enquanto e então a, refrigera... a refrigeração do ambiente é mais já para conduzir o aquecimento o... É... é estar próximo ao solo agora a minha colega Aline
1: eu vou falar sobre condução quando dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato as moléculas do corpo mais quentes, colidindo com as moléculas do corpo mais frio, transferem energia para este. Esse processo de condução de calor é denominado condução. No caso dos metais, além da transmissão de energia de átomo para átomo, a transmissão de energia de energia pelos elétrons livres, ou seja, são os elétrons que estão mais afastados do núcleo e que são mais francamente ligados aos núcleos. Portanto, esses elétrons colindindo entre si e com átomos, transferem energia com bastante facilidade. Por esse motivo, o metal conduz calor de modo mais eficiente do que outros materiais. Quando colocamos a madeira da porta e a maçaneta, temos a sensação que a maçaneta está mais fria que a madeira, porque a quantidade de calor trocada entre a mão e o metal da maçaneta é maior que a quantidade de calor trocada entre a mão e a madeira. Isto ocorre porque o metal da maçaneta é melhor condutor de calor do que a madeira da porta. Os metais são excelentes condutores de calor. Por isso, o alumínio é utilizado na confecção de panelas. Enquanto que a cerâmica, que é um material um pouco condutor, denominado mal condutor ou isolante, é utilizada na confecção de pratos. Se você segurar uma barra de um metal qualquer sobre uma chama, após alguns minutos irá sentir que a temperatura da barra está aumentando e dependendo do metal, em um pouco mais de tempo você terá que largar a barra. Se não quiser queimar sua mão, os sólidos... Os sólidos possuem os elétrons externos, fracamente ligados, sendo que nos metais, esses elétrons estão mais fracamente desligados ainda e são livres para transportar energia através de colisões no metal e, por isso, os metais são chamados de bons condutores, de calor. Já os materiais, como a madeira e a cortiça, possuem seus elétrons externos fortemente desligados, o que não permite uma, uma boa propagação de calor. E por isso é, são chamados de isolantes. E Pássaros. Ai, gente, desculpa. Também são isolantes térmicos. O ar e o gelo. O ar é utilizado pelos pássaros no inverno. Eles enricam suas penas para reter uma camada de ar, isolando o corpo do ambiente e o gelo é utilizado pelos esquimóis na confecção de óculos. Agora que eu vou falar é minha amiga Paloma.
2: Oi gente, eu vou falar um pouco sobre irradiação. Podemos dizer que a irradiação térmica é o processo mais importante, pois sem ela seria praticamente impossível a vida na Terra. É por irradiação que o calor liberado pelo Sol chega até a Terra. Outro fator importante que todos os corpos emitem radiação, ou seja, emitem ondas eletromagnéticas, cujas características dependem do material em que é feito o corpo e temperatura. Portanto, o processo de emissão de ondas eletromagnéticas é chamado de radiação. A garrafa térmica é um bom exemplo. A parte interna é uma garrafa de vidro com paredes duplas havendo quase vácuo entre elas. Isso dificulta a transmissão de calor por conta do som. As partes internas e externas da garrafa são espalhadas para evitar a transmissão de calor por irradiação. Nossa maior fonte, térmica, nossa maior fonte de irradiação térmica é o sol. Por isso, a irradiação é considerada o principal processo de transmissão de calor, pois sem ela o calor do sol não chegaria até nós. A irradiação térmica é uma onda eletromagnética e está relacionada com a, a radiação luminosa. Lâmpada, por exemplo, um pedaço de ferro quando possui sua temperatura elevada para emitir luz que passa da vermelha para laranja, amarela até a branca, emitindo calor. Podemos observar fenômenos semelhantes quando acendemos uma lâmpada incandescente. O filamento modifica sua cor enquanto sua temperatura aumenta. A diferença entre a radiação térmica e a luminosa está na frequência da radiação. A superfície do sol com alta temperatura, em comparação com a superfície da terra, emite com alta frequência. O processo de radiação do calor é hoje em dia mais, muito utilizado em aquecedor, aquecedor solar ou ambientes, que no forno microondas e enfim, nesse tipo de radiação possui uma frequência bem definida que só faz vibrar as moléculas de água dos alimentos. também, ela é utilizada no tratamento de lesões no corpo com aparelhos como o da figura ao lado que são colocados próximo à lesão. ao contrário dos processos de condução e convecção, há... Necessita de meio material para ocorrer, isto é, pode ocorrer no vácuo, pois há uma onda eletromagnética. Não apenas os corpos aquecidos emitem radiação, mas todos os corpos emitem energia radiante é, continuamente. A, a menos que estejam a zero Kelvin ou zero absoluto, que é a temperatura mais baixa possível. O efeito estufa na Terra ocorre com superfície da Terra aumenta quando os fluxos de energia pro... provenientes do Sol e de própria superfície são absorvidos por gases, por gases como o dióxido de carbono e metano. Quando os gases absorvem a radiação, principalmente infravermelha, ocorre o aquecimento da atmosfera e passa a emitir radiação, que aquece a superfície terrestre, ou seja, causando o que é chamado de crescimento global, o que atualmente tem gerado muitos estudos científicos e debates sobre suas sequências e medidas preventivas. Como a ocorrência do efeito estufa causa um desequilíbrio para a vida na Terra, é preciso que o homem cuide da natureza para evitar alterações significativas dos gases presentes na atmosfera. Também há estufas construídas para evitar a troca de calor do seu interior para o exterior. A luz do sol incide nos objetos do no interior das estufas que absorvem essa radiação e emite radiação infravermelha. Como normalmente consumimos, que não deixam passar raios de infravermelhos, ocorre o um aquecimento no interior da estufa, facilitando, por exemplo, o cultivo de plantas. E esse foi o nosso podcast sobre Propagação Política. Tenham um bom estudo.
1: Oh, que lindo.